0: A Rádio USP apresenta... Programa Universidade
1: 93,7. A descoberta da alquimia interior... que pode estabelecer a relação entre dor e beleza me ocorreu de modo definitivo em algum momento do ano de 1972. Quando eu já me preparava para deixar o Brasil, após a proibição do meu filme Orgia ou O Homem que Deu Cria, pela ditadura militar, recebi um golpe de misericórdia desferido por uma música. Eu ouvi pela primeira vez, na extraordinária interpretação de Pablo Casals, as suítes 1 e 4 para violoncelo solo de Johann Sebastian Bach. Poderia soar como a trilha sonora para aqueles tempos irrespiráveis. Mas era bem mais. O som de uma alma. Eu nunca ouvi um lamento tão lancinante. Fiquei paralisado, sem conseguir fugir nem me esconder, ante a legitimidade do clamor. Jamais poderia imaginar que a dor pudesse se exprimir com tanta exatidão e grandeza como nessas peças. Num tempo em que não havia tantas facilidades de audição, Durante anos, cultivei a lembrança dessa obscura maravilha.
2: Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Tiago Gelli e começa agora mais um Universidade 93,7.
3: Oi, gente, eu sou a Aline Novakoski e também vou estar com vocês no programa
2: de hoje. No especial de hoje, a gente vai explorar a trajetória do escritor, jornalista, dramaturgo, tradutor, cineasta e ativista pelos direitos da comunidade LGBTQIA+, João Silvério Trevisan.
3: Com uma atuação ativa em diversas frentes, João se consagrou como um dos nomes mais importantes da história LGBTQIA+, brasileira e de nossa literatura contemporânea.
2: O Trevisan é natural de Ribeirão Bonito, uma cidade do interior de São Paulo, e ele nasceu no dia 23 de junho de 1944. Com só 10 anos, ele foi para o seminário.
3: E foi lá na metrópole que João teve seu despertar sexual, ou como ele próprio já disse, despertar homossexual. Durante esse período, viveu grandes paixões platônicas dentro de um seminário, onde ficou por 10 anos, até o início da década de 70. Para seus leitores, a história deve ser familiar. Ela foi inspiradora para a escrita de Em Nome do Desejo um de seus romances de maior sucesso.
2: Depois que ele deixou o seminário, o João assumiu a sua orientação sexual e começou a se envolver mais profundamente com o cinema e com a literatura. Foi nesse meio tempo que ele dirigiu o filme Orgia, ou Homem que Deu Cria, uma narrativa vanguardista do cinema marginal, que na época foi censurada pelos militares. Em 1971, então, ele decidiu deixar o Brasil sufocado pela ditadura.
0: Nesses próximos anos, tudo que eu fiz foi um projeto de ir embora, porque eu não estava suportando mais o clima. Principalmente depois do AI-5. A coisa ficou muito feia. Amigos que... E aí era era assim, ou vai para a guerrilha, ou faz o quê? Né? E, e, E eu... E tentava integrar o cinema a isso, mas sabia que as nossas tentativas eram muito furadas porque nós, primeiro, não tínhamos dinheiro e nós não sabíamos direito qual era o caminho. Aí eu comecei a sentir pesadamente como a esquerda ortodoxa ela não apresentava caminhos. Ela tinha já um manual. Não é? E não, a gente minha geração não cabia naquilo.
3: João passou pelo México, mas se estabeleceu em Berkeley, na Califórnia, onde ele permaneceu até 74, em plena revolução sexual. Voltando para o Brasil, marcado por suas experiências no exterior, ele encontrou um país ainda em profundo clima de repressão e de censura.
2: É nesse período que o autor determina de vez o seu compromisso com o movimento gay. De volta em casa, ele dá os primeiros passos de uma jornada marcada por projetos como o jornal Lampião da Esquina e o Grupo Somos, que foi o primeiro grupo de afirmação sexual brasileiro. Além disso, ele escreve obras como Devastos no Paraíso, que é a sua enciclopédia dos personagens não heteronormativos que já passaram pelo Brasil.
3: É impossível falar sobre João Silvério Trevisan sem citar O Lampião da Esquina, primeiro jornal gay de distribuição nacional do país. Fundado em 78, as tiragens ainda abordavam pautas raciais, feministas e ambientais.
0: Muita gente considerada progressista, inclusive, que tinha uma vida homossexual subterrânea, que era muito comum, né, tinha horror do lampião, porque o, o, na cabeça deles o lampião era feito para dedar as pessoas. Não é? é que era uma comp- concepção totalmente equivocada. Do ponto de vista deles, nós estávamos mesmo dedando. Não é? Quando o, nosso, o nosso projeto era tornar a prática homossexual no Brasil visível que era politicamente um elemento fundamental para nós termos uma, 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 uma atividade de, de, de resistência e de militância em relação aos nossos direitos. Não é? Tanto que a gente, eh, eh, no jornal Lampião, a gente eh, eh, adotou, resgatou todo o linguajar do setor eh, homossexual da sociedade, que tinha uma subcultura
2: Além do Trevisan, o corpo editorial era formado por nomes como Agnaldo Silva, Adão Costa, João Antônio Mascarenhas, Darcy Penteado, Peter Fry e muitos outros. E além deles, ainda trazia entrevistas com famosos, fossem eles parte da comunidade ou não, como Clodovil e a autora Cassandra Rios, que inclusive deu ao jornal uma ótima manchete, Até a Bíblia é Pornográfica.
3: No editorial de sua primeira edição, os editores já deixaram clara a intenção do jornal. Abre aspas. O que nos interessa é destruir a imagem padrão que se faz do homossexual, segundo a qual ele é um ser que vive nas sombras, que prefere a noite, que encara sua preferência sexual como uma espécie de maldição. O que Lampião reivindica, em nome dessa minoria, é não apenas se assumir e ser aceito. O que nós queremos é resgatar essa condição de que todas as sociedades construídas em bases machistas lhes zangaram. O fato de que homossexuais são, sim, seres humanos. Fecha aspas.
2: O jornal passeava por temas explicitamente políticos, como a sessão Conheça o Seu Ativismo, que conectava seus leitores a grupos locais de militância, além de temas tabus, como a sexualidade e o chamado fervo, que era uma espécie de guia turístico gay.
3: Tudo isso carregado de muito humor e reverência, mas também de relatos narrativos, críticas afiadas e uma bagagem intelectual extensa, que é difícil de encontrar até hoje.
2: E para detalhar a importância do Lampião para o jornalismo brasileiro, convidamos Paulo Souto, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e autor do livro Assumir ou Não Assumir, o Lampião da Esquina e as Homossexualidades no Brasil.
0: Acredito que o Lampião da Esquina tem um impacto decisivo na constituição desse movimento homossexual, por quê? Porque ele passa a trazer as notícias desse movimento homossexual. Ele organiza matérias, ele divulga um pouco dos. ele menciona um pouco dos encontros, né? Então era possível né, que pessoas Brasil afora pudessem conhecer que estava sendo organizado em alguns lugares do país movimentos né, que pensavam a situação das pessoas que se identificavam como homossexuais, né? que a gente chama hoje, né, ainda bem de LGBTQIA.
3: Para o deputado estadual de São Paulo, Guilherme Cortês, do PSOL, o posicionamento de Trevisan inspirou os trilhos que a própria política viria a trilhar nos anos seguintes, mais aliada à diversidade e às lutas sociais do país.
4: Se o João Silveiro Trevisan, tanto como um militante é, que lutou contra a ditadura, que durante a ditadura afirmou e reconheceu e questionou os padrões de gênero, de sexualidade e se... afirmou como um homem homossexual, depois com HIV, e e fez de tudo isso bandeiras políticas no momento que será ainda mais estigmatizado pela sociedade, combatido pela ditadura e estigmatizado dentro da própria esquerda, né, pelo estalinismo, por concepções atrasadas de repressão sexual, e também como teórico, como formulador do movimento LGBT, tem uma enorme contribuição. Né, para o movimento LGBT dos dias de hoje, eu acho que não seria possível é, sem a contribuição, o pioneirismo de, dele, de Herbert Daniel, de outros que eram antes de nós é, calcando esses debates, abrindo portas dentro da esquerda, dentro da institucionalidade. Então, eu acho que ele tem uma grande contribuição, uma grande inspiração para mim. Se engana,
3: porém, quem pensa que a obra de Trevisan está somente nas páginas de livros e jornais.
2: O autor foi responsável pela direção e roteiro do filme Orgia, ou Homem que Deu Cria, e também escreveu o longa A Mulher que Inventou o Amor, de um dos maiores nomes do cinema marginal, Jean Garret. Além desses, ele atuou como assistente de direção e na trilha sonora de diversas outras metragens.
3: Trevisan teve uma atuação marcante no cinema apelidado de Boca do Lixo, um polo de produção localizado no centro de São Paulo e responsável por grande parte dos títulos de cinema erótico nacional entre a década de 60 e
2: 80. O único longa do qual ele assina a direção, o Orgia, acompanha um grupo de pessoas de diferentes origens. Um cangaceiro, uma travesti, um rei negro paraplégico, um anjo, uma prostituta, entre outros, que viajam sem rumo por uma estrada alegórica.
3: O filme sofreu a imposição de vários cortes pela censura da ditadura militar, resultando na decisão de de sair do país. Para comentar o filme e a recepção ocorrida, convidamos Luiz Machado, jornalista, pesquisador de cinema nacional e criador do podcast Esqueletos no Armário, dedicado ao cinema LGBTQ+.
5: Eu acho um filme particularmente muito especial e muito interessante de se observar dentro da história do cinema brasileiro, principalmente por ser um filme que abertamente vai muito contra a escola do cinema novo, por assim dizer, e o que se entende por um bom cinema brasileiro. Uh, o próprio Trevisan já deu entrevista falando sobre a relação que esse filme tem com Deus e o Diabo na Terra do Sol, é, do Glauber Rocha, e como toda a figura do cangaceiro é meio desconstruída aqui, ele bota um cangaceiro grávido, uh, ele procura é, desconstruir a estética hiperrealista, a estética crua do cinema novo, fazer uma coisa mais nonsense, uma coisa mais é, puxada para um puxada para um lúdico, puxada para um onírico, mas eu acho que além de tudo o, o orgia ele é a, na essência o que bom cinema queer é, o que bom cinema é, LGBT é, digamos assim. Mas principalmente digamos o cinema queer que há uma diferenciação entre um cinema LGBT e um cinema queer. Ele é disruptivo, ele chega é, sem muito, sem muitas, é, ele chega sempre de desculpa. Ele chega, inclusive, com dois pés na porta. E ele vai completamente contra o que estava sendo entendido como um bom cinema, um cinema de qualidade brasileiro. E indo contra essa hegemonia, indo contra o status e a norma, digamos assim, eu acho que ele atinge, nesse filme, ele atinge o ponto que o bom cinema queer precisa, que é ser realmente transgressor. Eu particularmente acho que o João Silvério Trevisan é provavelmente um dos maiores pensadores uh, queers da história queer e da arte brasileira. Eu não acho que a gente vá ter alguém tão é, versátil quanto o Trevisan na, no entendimento dele de arte e história LGBT brasileira. Uh, eu acho que principalmente dentro das incursões dele é, dentro dessa história também. Ele não é apenas um observador, ele também é um, ele é um, um veículo da, dessa arte e dessa, dessa forma de se pensar, né? dessa forma de, de se entender o estilo de vida do indivíduo LGBT brasileiro. Além da
2: esperada repressão governamental em cima do seu cinema, porém, o Trevisan também teve que encarar a hostilidade de colegas, como Glauber Rocha, que se opunha à produção marginal a favor do cinema novo, vertente que até hoje é mais reverenciada do cinema brasileiro. O mais famoso título dela, Deus e o Diabo na Terra do Sol, do próprio Rocha, inclusive, é parodiado por Trevisan em Orgia.
3: A história contada por Trevisan ironiza a figura máscula do cangaceiro, e levou Glauber Rocha a ameaçar bater no cineasta depois de uma sessão no Rio. Polêmico, o filme contou com a direção de fotografia de Carlos Reichenbach e cenografia de Valcir Carrasco, bem antes das novelas.
2: O outro trabalho expressivo de Trevisan no cinema é A Mulher que Inventou o Amor, dirigido por Jean Garret, diretor de outros clássicos como Excitação e Amadas e Violentadas.
3: Dessa vez, o autor escolheu a história de uma jovem mulher, que se insere na vida urbana através do trabalho sexual. Passando por descobertas, provações e obsessões, ela pinta um retrato do patriarcado repressivo brasileiro, além das contradições da moral das tradições católicas que imperavam por aqui. Desde os primeiros anos, João foi um aluno exemplar de português na escola, extensamente elogiado por seus professores que se encantavam com a escrita do garoto.
2: Percebendo o interesse de Trevisan, a sua mãe sempre garantia que ao voltar para casa durante as férias do seminário, ele encontraria uma pilha de livros esperando para serem lidos.
3: O autor conta que o contato com a literatura foi essencial para desenvolver seu gosto pela escrita. Escrita essa que colecionava leitores por todo o país e rende até hoje enormes filas de autógrafos. Isso foi comprovado pela nossa repórter Jaqueline Silva, que nos contou mais sobre o último lançamento do autor. Bora ouvir!
1: Hoje eu conferi o segundo dia da Feira do Livro, lá na Praça Charles Miller, no Pacaembu. Teve uma conversa super bacana com João Severo Trevisan e o professor de direito, Renan Quinalha, que também é escritor, falando sobre a comunidade LGBTQIA+, sobre democracia, masculinidade, dor, resistência. E depois dessa mesa de bate-papo, teve uma sessão de autógrafos do novo livro do João, que é o meu irmão e eu mesmo. E tava lotado. Tinha muita gente na fila esperando <risos> para poder ter um autógrafo. Eu, inclusive, foi a última da fila. E ele estava ali na expectativa de talvez conseguir falar com ele, nem que fosse no final. E, claro, ele foi um fofo super atencioso. Então, confere aí. Oi, Oi. tudo bem com o senhor? É um prazer. Eu trabalho no Capricorn,
0: só pode vir agora,
4: você
1: chega que
0: o Não, não, é minha, minha função. Você está Ei, eu estou bem cansado. Estou bem cansado. Estou Estou muito preocupado. com as pessoas aí na fila. Porque eu fico afim disso. Eu acho. É. Estou já querido. querido Como com que? que eu? João, Eu sou da USP, eu faço
1: jornalismo hum.
5: também. Hum. A gente
0: queria fazer uma, uma... uma perguntagem com o senhor
5: em áudio.
3: Essa
0: pessoazinha vinda sobre a obra Já queria Me contato Pelo jeito social então Pois é, isso que eu ia dizer Eu, tô, eu acho que eu pedi para ele Um tempo ah, para definir A minha A gente ensinar esse Sobre o que eu acho que ele quer no final do mês que foi esse eu tenho que responder para ele acho que ele me mandou no meio hoje abrindo mais Sim. umas datas se é a mesma pessoa que tem duas que estão esperando Sim. abrir o meu Sim. mas eu vou eu vou eu sigo obrigado,
6: obrigado.
2: João publicou seu primeiro livro em 1976, chamado Testamento de Jonatas, deixado a Davi. A obra reúne 20 contos que passeiam por temas como homossexualidade, moral católica e política.
3: Mas foi com a obra Devassos no Paraíso que Trevisão alcançou o maior reconhecimento. No livro de não-ficção publicado em 86, o autor realizou um estudo pioneiro sobre a homoafetividade no Brasil.
2: Desde sua primeira edição, o livro já ganhou diversas versões atualizadas, se tornando uma verdadeira referência da história da comunidade LGBTQIA+, no país.
3: Durante sua carreira, o autor ainda publicou o livro Seis Balas em um Buraco Só, em que fez um estudo aprofundado sobre os estereótipos do gênero masculino.
2: Forte nome da ficção, o Trevisan publicou Em Nome do Desejo, em 1983, e Vagas Notícias de Melinha Marchiotti, em 1984, sempre mantendo o viés crítico por trás de suas obras. Para falar mais sobre os impactos de suas obras e a mudança que a literatura de Trevisan causou no meio literário, ouviremos Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp e autor do livro Movimento mais: Uma Breve História do Século XIX aos Nossos Dias Atuais, publicado pela editora Autêntica em
6: 2022. Devastos no Paraíso teve um impacto muito grande na história LGBTQIA+, brasileira e nos estudos de gênero e sexualidade. Esse é um dos livros pioneiros. Ele foi lançado, primeira edição, ainda lá fora, em 1986. E a gente teve um outro livro anterior a isso ainda, no fim da década de 70, nos anos 80, mas não um livro que tivesse um escopo tão amplo como esse. Né? Se uma narração mesmo da história das homossexualidades no Brasil da colônia até os nossos dias. Então, ele tem uma abrangência maior e foi um livro de enorme impacto. Muitas pessoas relatam que foram estudar esses temas e discutir essas questões a partir da influência desse livro do João Silvério Trevisan. Então, ele ajudou, apesar dele não ser um livro acadêmico feito dentro da universidade, ele ajudou também a abrir caminho para os estudos acadêmicos que se seguiram depois a partir dele. O trabalho do Trevisan, sua atuação política, sua atuação literária, tudo isso apareceram no meu, no meu trabalho de maneira muito presente. Não tinha como uh, não abordar né, essa dimensão da atuação dele em várias frentes. É, ele sempre contribuiu dessa maneira em várias frentes para essa luta LGBTQIA+. Ele, de fato, né, relata como sofreu muitas... É, muitos boicotes, perseguições, dificuldades de fazer circular o seu trabalho, inclusive em editoras. Acho que esse cenário tem mudado, tem cada vez mais portas abertas. Acho que isso é graças a essa luta né, encampada pelo Trevisan e por outros autores e autoras que vieram antes, foram abrindo esses caminhos. E acho que hoje a gente tem um cenário já bem diferente, mais interessante.
3: E para comentar sobre a importância de televisão para a literatura, convidamos o sociólogo, jornalista e professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Ferdinando Crepaldi.
7: Meu primeiro contato foi quando eu era aluno da ECA, né? eu fui aluno no início dos anos 90 e eu lembro de ter, na biblioteca, ter o Devassos no Paraíso, que é uma das obras mais conhecidas né, do João, E tinha a primeira edição, que era bem mais fina do que essa, que agora já está na quarta. né? E eu lembro que eu li, e eu fiquei tão encantado, tão impactado, que eu tenho, eu tenho até hoje, eu estava arrumando armários em casa, eu achei, inclusive, coisas que eu anotei no caderno, assim de trechos inteiros do, do, do livro, mas eram vagas lembranças de Melina Macchiotti, que era um romance que eu me espantei muito, pela maneira aberta que ele falava de sexualidade, as coisas que ele colocava e tudo, é, é, me chamou bastante, bastante atenção. Ele é um autor importante para além da homossexualidade. Eu diria que, né, dentro de um meio artístico, cultural, o João foi o que mais deu a cara a tapa. né? É o que mais ousou, é o que mais... Não só o que mais se destacou, mas é o que que nunca abandonou a causa. né? Se a gente pensa o Lampião da Esquina e as pessoas que participaram do Lampião da Esquina, de certo modo, sempre que você olha a trajetória deles, eles meio que acabam desistindo dessa questão sexual. né? E o João não. Além disso, assim, o João ele assume uma literatura gay, né? Porque assim isso também era uma questão, né? Assim, a gente pensava assim, autores de teatro ou de de, 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 de literatura, né? Que, que você fala, mas você faz um teatro gay ou você faz, né? Você escreve romances gays? vão dizer, não, é universal, né? E não é, né? E o João não, o João assume, sim, é, é isso, né? E acho que isso é muito forte, porque é uma fidelidade a ele mesmo e é uma causa que ele Resolveu seguir. E e, e a quantidade de pessoas que são beneficiadas com isso. Se a gente pensa, né, hoje a gente anda aqui nos corredores da época, você vê casais, né, gays de de mãos dadas. né? Eles estão de mãos dadas porque o João pôs a cara tapa.
3: No fim dos anos 80, e junto dos escritores Inácio Loyola Brandão e Paulo Leminski, João dava aulas na oficina literária Três Rios, no centro de São Paulo. É durante esse período que um xará se tornou aluno amigo e, posteriormente, colega de profissão. Estamos falando do escritor João Zanello Carrascosa, que, na época, era um dos 20 alunos de Treviser e que, por conta do rigor do professor, concluiu o curso com um dos únicos cinco oficineiros da turma. Atualmente, Carrascosa é redator publicitário e professor na Escola de Comunicações e Artes da USP. Com mais de 40 livros publicados, o escritor conta que tudo teve início naquelas primeiras aulas. Bora ouvir!
8: E estava abrindo ali um espaço para o João Silvério aceitar um número de oficineiros para ficar um ano trabalhando com ele. Então, eram oficinas longas, né, um, duas, três vezes por semana de encontros. E, a, e ao fim desse ano, mostrando o lado muito generoso dele, ele fez um pedido junto à Secretaria de, de Cultura é, se poderia dar bolsas para alguns desses oficineiros que ele tinha trabalhado naquele ano, é, para que eles construíssem um projeto literário, que eles pudessem ter um, né, um valor ali para eles trabalharem e produzir uma obra. E aí foi concedida essa bolsa para seis desses oficineiros. Eu fui um deles. Foi uma coisa sensacional para mim. Eu acredito que eu ia seguir como um escritor, mas a, a oficina dele serviu como um catalisador, sabe? Para desmistificar a, a criação literária, para ensinar a gente também o que é o projeto literário. Mas o legal foi que, quando eu ia lendo os meus textos, João Silvério falou, olha, é, você está você tá indo para um caminho que não é totalmente seu. E era verdade. Às vezes eu dava uma imitada no Rubem Fonseca, que era para mim, era, eu ficava esperando o livro do Rubem Fonseca, é, do Cortázar, coisa e tal. Eu falava, você tem que encontrar o seu caminho. Aí, veja só, ele às vezes dava exercício coletivo todo mundo fazia, e às vezes ele dava individual. Aí ele me deu um exercício, que é isso que eu estou comentando, que, segundo ele, depois ele tornou assim comum em várias oficinas, que era o seguinte, que era eu, era eu chegar em casa, eu, eu ficar nu diante do espelho e eu escrever o que eu estava vendo. É, mas não era não era nada sexual nesse sentido, era você dizer quem que eu sou eu, né na verdade, essa ideia do espelho é quem sou eu, porque... Eu tenho que encontrar minha voz. Eu escrevi o texto, depois passei para ele. Aí, segundo ele, fala que dali para frente eu virei o João Carrascosa, porque eu comecei a escrever as coisas que eu sentia que eram do meu mundo.
3: Nos últimos anos, o autor se dedicou à escrita de uma trilogia, que teve início com o lançamento do livro Pai Pai. Na obra, João explora as dores da convivência com seu pai,
2: em seu lançamento mais recente, Meu Irmão é o Mesmo, Trevisan abordou o cruzamento de duas dores, a de se descobrir positivo e a de receber o diagnóstico de câncer do irmão mais novo, Cláudio, que morreu precocemente aos 48 anos, em 1996. Narrando a relação fraternal, o livro tem como pano de fundo a luta da comunidade LGBTQIA+, na década de 90.
3: E para finalizar o episódio, ouviremos a leitura de dois trechos do livro, feita pela nossa repórter Jaqueline Silva.
1: Em algum lugar da sua obra... O poeta-profeta Antonin Arto afirmava ser impossível comunicar a dor através da mera frase Eu sinto dor, que não expressava a singularidade da experiência pessoal e intransferível do sofrimento humano. É um grande desafio expressar a verdade de cada dor para além da repetição de um padrão linguístico banalizado. Pois bem. Assim como Arthur, a capacidade visionária de Johann Sebastian Bach conseguiu atingir essa expressão de modo universal. Por quê? Bach certamente fazia parte dessa confraria capaz de apalpar o ponto exato onde a alma dói. Ele vasculhou a dor até encontrar na raiz do seu desespero pessoal os elementos para comunicá-la através dos generosos caminhos da poesia. Porventura não estaria aí no processo alquímico de resgatá-la como arte, a mais adequada forma de abraçar a dor? Suponho que, ao escrever este relato íntimo de uma grande dor, eu talvez venha perseguindo um resgate em busca de sentido. Mas não se trata de consolo. Ao contrário, sei que corro o risco de não cumprir a tarefa de desvendar os meandros do sofrimento. Não aquele distante e abstrato, mas este sofrimento muito concreto e particular, que talvez atinja apenas o ruído e não o som cristalino da alma. No salão de estudos vazio do Seminário de São Carlos, antes de sairmos de férias, eu e meu amigo Ivo promovemos uma sessão privada de La Vita, em cópia 16 mm Por acaso você estava presente. Lembra, meu irmão? Tinha vindo me encontrar no seminário após uma visita a Ribeirão Bonito. Éramos três adolescentes saboreando até a medula um filme proibido para menores de 18. Você teria uns 13 anos, eu talvez 17. Não sei se o filme teve para você o mesmo impacto que senti naquela madrugada. No dia seguinte, viajamos de trem até São Paulo para passar as férias de julho com a família. Durante o trajeto, no vagão de segunda, eu sorria por nada, desnorteado de encantamento com as cenas daquela sessão que, de fato, foi um verdadeiro batismo na compreensão do mundo moderno e me marcou por toda a vida. Acho que você, por sua vez, estava radiante e orgulhoso de ter sido acolhido para ver um filme tão adulto. Se não chegou a sentir como um batismo, Dolce Vita certamente lhe ofereceu um banho de realidade ao ampliar a dimensão do seu horizonte e lhe revelar a vida, generosa em segredos que adolescentes tanto prezam em desvendar, sobretudo quando proibidos para menores. Você concorda, meu irmão?
2: Você acaba de ouvir, respectivamente, trechos dos capítulos Outros Postais e O Som da Alma, do livro Meu Irmão, Eu Mesmo, de João Silvério Trevisan, publicado em 2023 pela editora Alfaguara.
3: O programa de hoje teve a coordenação de Beatriz Lopomo e a produção de Pedro Ferreira. As reportagens foram feitas por Jaqueline Silva e Sofia Kescher.
2: A apresentação foi feita por mim, Thiago Gelli, e a querida Aline Novakoski.
3: Você pode encontrar os arquivos desse e de outros programas no site www.usp.br/radiojornalismo. Obrigada pela audiência e tenha um bom dia.
0: A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7